0: Radio Podcast.
1: Klimakonferenz in Glasgow ist zu Ende. Viele haben gesagt, das sei die Konferenz wo nun ein Durchbruch gelingen muss, wenn das noch was werden soll mit, den 1, mit dem 1,5-Grad-Ziel. Zudem haben sich die Staaten zumindest deutlicher bekannt als beim Pariser Klimaabkommen. Und mit der Abkehr von der Kohleverstromung ist zum ersten Mal eine konkrete Klimaschutzmaßnahme benannt. Außerdem haben die beiden größten Treibhausgasproduzenten China und die USA überraschend eine verstärkte Zusammenarbeit verkündet. Das klingt erstmal gut, aber der Passus zur Subventionierung von Kohlestrom, der ist am Ende von China und äh, Indien abgeschwächt worden. Und so gibt es auch viel Kritik. Der große Wurf sei nicht gelungen, sagt der Bund der Industrie zum Beispiel. Und Greta Thunberg fasst das Ergebnis mit diesen Worten zusammen. Bla, bla, bla. Ottmar Edenhofer ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Professor an der TU Berlin. Und bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Edenhofer. Guten Morgen. Ich vermute mal, Ihr Fazit fällt so ein bisschen differenzierter aus als bla, 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 oder?
0: Ja, das wäre völlig ungerecht, das als BlaBla zu bezeichnen. Denn zunächst mal sind diese internationalen Klimakonferenzen notwendig. Und es ist zumindest erreicht worden, dass jetzt in der Abschlusserklärung gesagt worden ist, dass man zwar nicht sich von der Kohleverstromung verabschiedet, aber dass man sie runterfährt. Es ist auch drin geblieben, dass man äh, nur die, die ineffizienten Subventionierungen der fossilen Energieträger abschaffen will. Das ist natürlich... Ähm, keine sehr sinnvolle Formulierung, denn es gibt keine effizienten Subventionierungen. Aber man darf das nicht nur an den, an der Abschlusserklärung messen. Es hat ja eine ganze Reihe von zusätzlichen Ankündigungen gegeben, zum Beispiel im Vorfeld, dass China keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen will. Immerhin haben sich auch Länder wie Indonesien, Vietnam und Südkorea dazu verpflichtet, mittelfristig aus der Kohle auszusteigen. Das sind zumindest Signale, die für die weiteren Verhandlungen und auch für die weitere internationale Klimapolitik sehr wichtig
1: sind. Trotzdem war Alok Sharma, der Präsident der Klimakonferenz, am Ende fast den Tränen nah, weil die Formulierungen dann eben so abgeschwächt wurden. Hat dann aber gesagt, er denke, dass man das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite gehalten hat. Sehen Sie das auch so? Und ist in Reichweite halten tatsächlich ein Erfolg?
0: Na, man hat die Tür zumindest zu sehr ehrgeizigen Klimazielen offen gehalten. Und es ist ein Erfolg. Aber man darf eben diese Klimakonferenzen, die äh, Conferences of Parties, nicht mit Erwartungen überfrachten, die sie gar nicht erfüllen können. Ich glaube, wir brauchen darüber hinaus weitere Foren. Und da, glaube ich, ist wichtig, dass zumindest China und die USA Signale gesendet haben, dass sie miteinander sprechen wollen. Und ich denke, was jetzt wichtig wäre, ist, dass die Europäische Union... USA und China sich zusammensetzen und sich auf eine CO2-Mindestbepreisung einigen. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz großer Schritt. Und dafür ist die Tür sicherlich in Glasgow geöffnet worden. Aber man muss jetzt auch durch diese Tür hindurchgehen.
1: Aber in der Abschlusserklärung zumindest war davon nicht die Rede.
0: Nein, in der Abschlusserklärung war davon nicht die Rede. Aber wer ein bisschen äh, die, diese Prozesse der internationalen Verhandlungen kennt, und ich habe als Coach des Weltklimarats acht Jahre lang solche Verhandlungen geführt, der weiß natürlich, dass in diplomatischen Texten äh, nie die Dinge drinstehen, die man jetzt gerne durchgesetzt hätte. Und darum sage ich ja, das sind Minimalkonsense und dass es einen Minimalkonsens gibt mit all den Staaten, die so stark von der Kohle abhängig sind, dass die sich jetzt verpflichten und sagen, wir fahren das jetzt mal runter und irgendwann... Werden wir, das, werden wir die Kohle aus dem System äh, rausnehmen. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Aber ich glaube, es ist eben wichtig zu verstehen, dass man nicht alle Hoffnungen auf diese großen internationalen Klimakonferenzen legen muss. sondern Man muss genauso schauen auf die verschiedenen Initiativen. Zum Beispiel hat die Asiatische Entwicklungsbank vor kurzem einen Vorschlag vorgelegt, wie man Kohlekraftwerke aufkaufen könnte und stilllegen könnte. Und ich glaube, diese Foren sind ungeheuer wichtig, dass zwischen diesen Klimakonferenzen solche bilateralen und trilateralen Initiativen vorankommen.
1: Ja, und dann richten sich die Augen ja auch auf die nationalen Regierungen, weil es ja darum geht, dann die Absichtserklärung in konkrete Maßnahmen zu gießen. Da guckt man dann in Deutschland auf die sich bildende Ampelkoalition, die sich da in einigen Punkten nicht einig ist. Also was muss diese nächste Regierung in ihren Augen unbedingt umsetzen?
0: Die nächste Regierung, die äh, muss im Grunde genommen zwei große Dinge zustande bringen. Also die muss auf europäischer Ebene diesen zweiten Emissionshandel einführen. Ich halte das für absolut zentral oder das zumindest unterstützen, dass er eingeführt wird. Sie muss den nationalen Emissionshandel, den wir für Verkehr und Gebäude haben, fit machen, damit im Verkehrsbereich und im Gebäudebereich die Emissionen äh, sinken können. Und ich glaube, die, äh, die Ampelkoalition muss wissen und verstehen, dass unser nationales Klimaziel Treibhausgasneutralität bis 2045 nur erreichbar ist, wenn das in einen in den europäischen Green Deal eingebettet ist. Und äh, das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Eckpunkte. Und dann müssen auch die umweltschädlichen Subventionen bei uns abgeschafft werden. Also da haben wir keinen Grund, immer nur auf die anderen mit dem Finger zu zeigen. Wir tun das selber nicht in ausreichendem Maße. Das ist notwendig und wir müssen eben auch äh, die, die eine Energieabgabenreform durchführen und die ganz konsequent auf äh, CO2 ausrichten. Das sind große Reformprojekte.
1: Sagt Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Professor an der TU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Edenhofer.
0: Ich danke Ihnen. Inforadio, Podcast.